0: Varmt välkomna ska ni vara till prehospitalpodden där jag, Niklas Joronsson, i varje avsnitt intervjuar människor med erfarenhet och gedigna kunskaper inom just området. Följ gärna oss i sociala medier och lämna också ett betyg i din poddspelare så att vi kan nå ut till fler intresserade. Podden drivs i samarbete med företaget Clevercare som levererar sjukvårdsutbildningar till såväl privatpersoner som företag. Nu kör vi igång samtalet. Välkommen så mycket till prehospitalpodden Mats Holmberg. Tack, tack så mycket. Kul att ha dig med. Eh, vart sitter du någonstans? Ja det är kul att få vara
1: med. Jag, jag sitter i Sörmland eh, i staden Katrineholm. Eh, inte inföd här men jag är flyttad och min fru brukar säga att det enda du gillar med Katrineholm det är att det är lätt att ta sig härifrån. Eh, <laughs> men så skämt du säger det är väl känt som en järnvägsknut. Eh, så där sitter jag. På mitt
0: hur länge har du bott där då?
1: Jag har bott här nu i snart 20 år. Ja. Ja.
0: Då får man nästan säga att du är infödd då.
1: Ja, ja. Jag har bott lika lång tid här som i stan jag växte upp i Karlstad i Värmland. Så att nu börjar det väl bli så att man nästan får kalla sig Sörmländing snart även om det bär emot.
0: (laughs) (laughs) Ja det förstår jag. Mats du jobbar ju inom Region Sörmland och har en tjänst där där du kombinerar klinisk tjänst och också med forskning.
1: Ja det stämmer. stämmer. Jag har jobbat här inom verksamheten sedan 00 då som som sjuksköterska och mera ambulanssjuksköterska. Och nu har jag då en, en formell titel som heter forskning och utvecklingsstrateg i verksamheten, ambulansverksamheten då. Okej,
0: okay, kan du förklara lite närmare vad det innebär?
1: Ja, alltså det handlar ju om egentligen, det är ganska, vad ska man säga, det är ju en ospecificerad tjänst i det avseendet att det är ju ingen som riktigt har haft den här rollen tidigare så att jag både liksom på något sätt skapar min tjänst och utför den samtidigt eller man ska säga. Men det går ju ut på att det övergripande liksom syftet med tjänsten är helt enkelt att föra forskningen närmare ambulansrekordens kliniska praktik och ambitionen är ju att få det som en naturlig del av ambulanssjukvårdens vardag. Vi kan säga att det ska bli lika självklart att vi på något sätt tar in forskningen i verksamheten som att vi kollar bilarna på morgonen och det är ju kanske en stor vision men, men det är på något sätt där det är att, att liksom minska gapet mellan forskning och de som faktiskt bedriver vården som forskningen beforskar så att säga. Och sen är det i det så ingår ju det som vi som forskare gör att man handleder doktorander och man driver forskningsprojekt, startar upp forskningsprojekt och leder forskningsprojekt. Men sen ingår det också en, en viss del av, av eh, klinisk tjänst då, som jag har. Jag har ungefär mellan 10 och 15 procent så jobbar jag, jag ju fortfarande kliniskt som ambulanssjuksköterska. Då.
0: Okay. Vilket eh, universitet eller högskola är du knuten till?
1: Jag är knuten till Linnéuniversitetet i Växjö och har varit det nu i snart två år. Tidigare har jag varit anknuten till högskolan i Borås och också varit en sväng på Mälarnånens högskola. Men nu tillhör jag då det här centrumet SISA som finns vid Linnéuniversitetet. Det är ju ett centrum för nu. Ja, med viss risk för att jag kan inte säger riktigt korrekt hur det uttalas men alltså Centrum för interprofessionellt samverkan och sambruk inom akutvård tror jag är en sista står som förkortning för och det är helt enkelt en forskargrupp eller en kunskapscentrum som spänner över hela den akuta vårdkedjan kan man säga från skadeplats ända upp och genom ja, till postop kan man säga
0: Okej, okay. är det tanken då att man ska kunna utbyta erfarenheter där och lära av varandra-
1: Ja precis just så sen också att, att beforska väldigt mycket som inom vår verksamhet det är ju det är väldigt lite stuprörsorganisationer egentligen utan vi patientens kedja ju på något sätt hela vägen. Och det som vi lägger fokus på i CISA är ju att försöka skapa forskningsprojekt och kunskap kring liksom patientens resa då i det här, hur olika professioner samverkar. Men sen gör vi naturligtvis nedslag och projekt som rör rent liksom specifika delar, det här som ambulanssjukvårdens uppdrag eller akutmottagningens uppdrag och sådär också. Men, men lite grann av ambitionen är ju ändå att på något sätt ha ett mer, jag vill säga att det är mer som en hängränna över verksamheterna än stuprörstänkande så att säga.
0: Hur, hur var det just att du kom in på forskningen? Har det alltid varit någonting som du har varit intresserad av eller har det växt fram under tiden?
1: Ja, jag vet inte riktigt eh, hur jag ska svara på det, både och kanske. Eh, när man började läsa till sjuksköterska gjorde jag i slutet på 90-talet, då var det ju väldigt mycket fokus på det med forskning och vi läste vetenskaplig metod och, och sådana här saker och den generella uppfattningen om det var väl att det där var inte, hade väl ingenting med sjukvärtskribbet att göra. Men jag hade nog redan då om jag kan säga den dåliga saker att tycka att det var, var ganska spännande. Att liksom på något sätt få vara en del av en, att, att inte bara konsumera kunskap utan också försöka skapa kunskap. Och Sen gick det några år. Jag blev som sagt anställd. Ja, 0-0 började jag som ambulanssjukvårdare men fick en, när jag blev färdig sjuksköterska 0-1 så fick jag en anställning då, då som, inom verksamheten och eh, efter några år där så stod jag inför ett vägval och funderade på ska jag läsa en specialistsjuksköterskeutbildning eller ska jag gå forskningsspåret eh, och eh, specialistsjuksköterskeutbildning inom ambulanssjukvård just då kändes inte för mig jättelockande jag var väl Onödigt naiv kanske, men jag tyckte på något sätt att jag kunde det här jobbet efter ja, fem år i verksamheten ungefär. Ja, det är ju, idag skulle jag ju absolut inte ställa upp på det. Jag tycker knappt att jag kan det idag liksom, efter 20 år. Men då kände jag nog att det var det forskningsspåret som blev ett prioriterat spår för mig. Och det ledde mig in på en magisterutbildning. Jag läste en magisterexamen i vårdvetenskap med teologi som breddningshämde med mycket fokus på etik. Och och sen efter det så så fick jag möjlighet helt enkelt genom regionens eller landstinget som det hette då att att vara doktorand på halvtid. Så jag jag jobbade som avlandskåksköterska på halvtid och som doktorand på halvtid under hela mitt avhandlingsarbete. Och så blev jag färdig och disputerade 2015.
0: Hur har reaktionerna varit från arbetsgivaren Har de... Det här har varit något som de har stöttat dig eller har, de, har det varit något som har varit ett nödvändigt ont anser de?
1: Jag tycker att jag har fått jättegod stöttning hela vägen. Det är alltid en utmaning tror jag att, att börja med något nytt. Och jag, jag var den första här i Sörmland som är ju förhållandevis liten region och så. Den första som gick forskningsspåret åtminstone inom ambulanssjukvården. Så att på det sättet var det ju nytt för mina chefer och för ledningen och... Jag ska inte säga att vi hade våra kontroverser, men var, vi kanske inte alltid förstod varandra i början. Men nog så har, man ju liksom, har vi byggt upp en, en förståelse för varandras verksamhet. Och jag måste säga att överlag har jag mottagits väldigt, väldigt gott eh, hela vägen. Och fått en otroligt fin stöttning eh, för att kunna genomföra det här. Så det, det, finns en, en stor, det, det är en bra klimat i Sörmland att arbeta med forskning här inom avlanskålen.
0: Ja men kul. Det det måste ändå vara svårt att vara den personen som går först i det här. Det det måste vara en utmaning kan jag tänka mig.
1: Jo men det så är det väl alltid. Man är ju på någon slags vad ska man säga nybyggare i något avseende och så. Sen har man ju haft först först inom regionen men jag har ju haft väldigt mycket goda kollegor runt om i Sverige som jag har haft som förebilder och bollplank och och sådär under hela den här resan så att forskarvärlden inom, inom ambulanschokården eller prehospitala området är ju förhållandevis liten i, i Sverige. Så att vi, oavsett vad vi forskar om så känner ju nästan alla alla. Och det har ju varit en, en stor styrke åtminstone i början. Jag vet min, min goda vän och kollega Jonas Wilborg vi, numera vid högskolan i Dalarna som jobbar inom ambulanschokården i Malmö. Han sa att Mats Holmer, han är Sveriges mest ensamma doktorand. Sa han. <laughs> en i och, och, och Med det menar han nog att jag, var ju, jag satt ju väldigt mycket hemma och jag hade, ju liksom inte, jag hade ju inte min arbetsplats på ett universitet som många av de andra hade, utan jag hade ju min liksom, i, i verksamheten och satt hemma. Och det är klart att på ett sätt kände man sig ibland väldigt ensam i det, men, men samtidigt inte för att ja, de här kollegorna fanns ju runt omkring och det var aldrig längre än ett telefonsamtal bort på
0: något sätt. Vad är det din forskning har handlat om eh, framförallt?
1: Initialt då när, när jag började som jag nämnde så, så har det handlat väldigt mycket om det här med etiska aspekter. Och det är som jag väldigt tidigt intresserade mig för. Och det var väl egentligen i samma veva som det ställdes krav på att vi skulle vara sjuksköterskor Eller det här ja, 2005 när liksom det förändrades. Eh, så pratar man ju väldigt mycket om ansvar. Och att sjuksköterskan hade det medicinska ansvaret och sådär och och, jag blev väldigt intresserad av det begreppet vad är det egentligen att vara ansvarig för någonting eller för någon som det blir när vi har en patient liksom under under vår vård så att säga. så att Min magisterarbete och min första vetenskapliga artikel handlade om det här utifrån ett ambulanssjukkörtiska perspektiv. Vad insfär, innebär det egentligen att vara ansvarig för något? Och, eh, det där är ju ett väldigt komplext område. Eh, vi kan ju titta på det utifrån något slags juridiskt perspektiv. Att vi har ansvar för... Att följa riktlinjer, att följa lagar, att uh, göra rätt enligt det som är ålagt oss på något sätt. Men sen kan man ju också se det som att vi har ansvar utifrån att vi möter en annan människa som är i behov av vår vård. Uh, och då brukar jag ställa det där i relation till begreppet tillit. Uh, det finns en gammal tänkare, en, en, en dansk filosof som heter Knut Eirik Lögstrup som menar på att uh, det som händer i ett möte mellan två människor är att den ena människan litar på den andra. Och det skapar då ansvaret hos den här personen som tar emot tilliten. Mm. Och det där är ju någonting som jag tidigt liksom satt i relation till mina erfarenheter som ambulanssjuksköterska. Kanske i synnerhet i de här väldigt svåra situationerna när, när livet ställs... liksom. På sin enda. Ja, nu är inte alla våra patienter eh, liksom livshotande sjuka. Det är inte det jag menar. Men upplevelsen hos en patient. Eh, är ju ändå det. Att, att jag är osäker på. Om det här kommer. att ja, vad, som är, vad, som, vad som händer. Och man är väldigt utelämnad. Till de här som, som kommer för att ta hand om mig. Eh, så i början intresserade jag väldigt mycket. För just då, vad, vad är det då? Hur upplever då de här ambulanssköterskorna det här ansvaret? Och det förde mig vidare in i min avhandling där jag liksom mer tittade på vårdrelationen för de här sjuksköterskorna talade väldigt mycket om, det var inte primärt att man var ansvarig för riktlinjer eller juridiska aspekter utan det handlade just om komplexiteten att försöka känna in vem är den här människan hur ska jag förhålla mig till den här människan så att hen kan känna sig trygg, hur ska jag vara för att en människa ska våga lita på mig och Uh, och hur ska jag liksom kunna ta in de andra aspekterna som inte ligger just i symptomen och i sjukdomsbilden utan det här runt omkring som jag också på något sätt ställs inför när jag möter en människa i, i, i hemmet eller så. Uh, att det fanns liksom väldigt mycket som handlade om, om relation i det där. Uh, så min avhandling sen blev ju mer inriktad mot uh, vårdrelationen och då gjorde jag. Uh, tre stycken studier. En studie där jag intervjuade patienter. Hur de, ja, deras upplevelser av erfarenheter av den här vårdrelationen. Eh, sen gjorde jag en studie på närstående, hur de upplevde det här. För i min värld och i min erfarenhet så ser jag inte riktigt närstående som, som någon som är egentligen primärt en närstående utan jag skulle vilja hävda att en närstående är också en, en, i något avseende en patient. Det finns ett eget lidande och en egen oro som vi måste på något sätt försöka möta som ambulanspersonal. Och sen gjorde jag en, en, sist, en, en tredje studie då som handlade om ambulanspersonalens perspektiv på den här vårdrelationen. Och det intressanta som egentligen Som som jag kom in på där och det är väldigt mycket om min forskning som som gödde de andra studierna är ju den här patientstudien. För den ställde saker och ting lite på sin ända för mig. Jag trodde att jag som ambulanskålska med så lång erfarenhet och som hade jobbat tio år då när jag började med forskningen. Att att som patient så, 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 jag jag trodde jag förstod hur en patient tänker. Men när jag intervjuade patienterna så var det väldigt mycket som på ett sätt överraskade mig. Och en del av det, det var just den här tilliten som jag var inne på nyss. Att nästan alla patienter, jag intervjuade då patienter som båda hade åkt för för livshotande symptom eller skador. Men också de som hade åkt för, för mindre livs-, alltså mindre allvarliga tillstånd då. Kriteriet för att man skulle få vara med i min forskning det var att man hade blivit inlagd efter ambulans. Alltså att via akuten och sen blivit inlagd. Så jag rekryterade de här patienterna från vårdavdelningar. Men alla patienter oavsett egentligen vad de hade åkt för. Och oavsett om det fanns ett rent medicinskt livshot så sa alla att jag var livrädd för att dö. Och det där fick mig att fundera över vad är det? Vad är det jag håller på med då som ambulanskvårdska? Vad är det jag vårdar för någonting? Jo visst, vi jobbar mycket med medicinsk teknisk vård eller medicinsk vård och avancerade bedömningar och behandlingar. Men att ta hand om en annan människa som bokstavligen lägger sitt liv i mina händer. För det de, de upplever när jag kommer det är att jag kommer inte att överleva det här. Det ställde liksom ett annat perspektiv på... Både på min egen yrkesroll men också på vad, vad innebär det då att, att bedriva ambulanssjukvård.
0: Mm. <hör> och det är väl en egen reflektion som jag själv har haft också. Att, eh, jag tror att vi, vi är dåliga på faktiskt att stanna upp lite grann och, och precis som du säger att uppfatta de här sakerna. För att ett larm för oss det, det kan vara en i mängden men för den individen den kommer ju komma ihåg det kanske hela livet. Och framförallt de som har vårdat hela livet också. Ja. Ja, precis, precis.
1: Och det där är, det är en väldigt viktig iakttagelse, det där tror jag. Det ställer ju krav på oss, men, men jag menar inte att vi ska tänka så för att vi ska känna att, att vi är så otroligt Oj, vilket stort ansvar vi har. Oj, vad tungt det här orkar nästan inte bära. Men alltså också förstå, det jag menar primära är att förstå komplexiteten i, i de här mötena. Jag hade... Ett möte med en patient som jag intervjuade. Det var en väldigt spännande möte överhuvudtaget. Det var en lastbilschaufför som hade åkt ambulans för en femurfraktur. Och den här ådrog han sig genom att han skulle parkera sin lastbil. De hade någon slags uppställningsplats på det här företaget där han jobbade. Och han skulle ställa den här lastbilen där en sen januari kväll- och han visste att han var sist in på Fiederman och han skulle låsa och stänga efter sig. Och det skulle inte komma någon förrän de skulle börja morgonen efter. Och i samma leva som han kör in sin bil där och ska gå ut för att öppna någon port eller någonting sånt där. Så halkar han på stegen och ramlar ner och ådrar sig vad som man senare då konstaterade var en femefraktur. Och blev liggande under den här lastbilen eller nästan vid sidan av den här lastbilen i 20. 20 minusgrader, eh, lättklädd eh, och kunde ju inte röra sig. Eh, och han hade ju naturligtvis tur då för, för det kom någon kollega som hade glömt något eller hur det var och sen då ringde ambulans och hela liksom den processen sattes igång. Och så kom de här ambulanspersonalen eh, och han berättade här innan, alltså en man som ja, han verkar inte vara den här, jag missförstår mig rätt, men inte den här kanske mest känslosamma typen i intervjun men när vi kommer till den här berättelsen, han berättade att ambulanspersonalen lyfte in honom i ambulansen och och, och att fick komma in där i värmen att han bara totalt bröt ihop och det gjorde han även i intervjun och började gråta och så sa han att jag var ju helt övertygad om att jag skulle dö, sa han. Och när jag hamnade i den där ambulansen och den här värmen där och de här människorna fanns runt omkring mig så insåg jag att jag kommer inte göra det. Och att det blev ju liksom en, en väldigt stark upplevelse för honom. Och då jag, tänkte jag på den när jag satt i den här även efteråt naturligtvis. Men så tänkte jag så här att tänk om jag hade varit den här besättningen pers- som har kommit. Till. Jag hade sett en man som ligg, låg ute förvisso kallt och risk för hypotermi och allt så. Men jag hade inte sett en människa som håller på att dö, Nej. Utan jag hade sett någon som har legat och haft ont. Men i hans värld så var han ju på väg att dö. Han hade ju räknat med att han skulle ligga och frysa ihjäl där. Och det som jag har tänkt på i relation till den där berättelsen är väl just det där att det där vi ser som ett rutinuppdrag, eller som du var inne på tidigare också, att vi gör det kanske flera gånger om dagen. För en människa kan vara en, en, total, alltså en total existentiell krissituation. Även om det inte framstår som det för, från våra medicinska perspektiv. Medicinskt sett så att säga. Mm. håller inte den här människan troligtvis på att dör, men i sin upplevelse gör han det. Och då brukar jag säga: Det, att, att det är ju faktiskt så att det är ju inte primärt symptomen eh, som vi vårdar, utan det är ju människans upplevelse av symptomen som vi vårdar. Och då blir ju vårdrelationen Och det här med ansvar och tillit Väldigt viktigt eh, Hur vi liksom hanterar det För att eh, vi räddar kanske inte lika många Fysiskt sett Räddar inte må- lika många liv Som vi gör rent eh, upplevelsemässigt Om du förstår vad jag tänker
0: Nej det men precis eh, Jag förstår skillnaden där Men tycker du att det har varit svårt Att nå ut med det här budskapet eh, Både till dina kollegor men också till andra Runt om i Sverige Ja så. På, på ett sätt, men på ett sätt
1: inte för att jag, jag vet att, att eh, tidigt när jag började forska på det här och liksom började intressera mig för de här bitarna av vår, den vården vi bedriver så talade jag mycket i synnerhet då med mina äldre kollegor och många av dem hade ju, de kanske hade börjat på 60-talet som ambulanssjukvårdare mm. och eh, jag vet att en äldre kollega till mig sa av något tillfälle som, ja hade lite, det var inte raljant menat men det framstod väl som det. att Jag skrev någon introduktionshäftig till nyanställda Då skrev jag att 1972 då, när landstinget tog över verksamheten här i Sörmland och Ambulanskåren blev landstingsdriven så vårdade man med högerfoten. Mm. Och då säger den här kollegan till mig att jag blir förvånad på dig Mats när du, när du säger så att vi, vi vårdar inte med höger foten Vi bedrev precis lika mycket vård 1972 som vi gör idag. Skillnaden var att vi inte hade några grejer. Och, och det där är ju liksom också liksom korrelerat. här Så att på ett sätt så som svar på din fråga så, så finns det en stor igenkänningsfaktor för det här. Sen kan jag tycka att med takt på att vi har blivit väldigt mycket mer medicinskt eh, duktiga. Eller hur ska vi säga? Kanske vi har varit hela tiden. Men alltså jag tänker sen, vi har ju mycket bokstavskombinationer och mycket sådana här system och algoritmer och sånt som vi jobbar efter idag som på ett helt revolutionerande sätt har förbättrat kvaliteten på den vården vi bedriver. När jag började i 2000, och det tycker man ju att det är ju ändå det är bara 20 år sedan, det är ju inte stenåldern direkt, då frågar jag efter, finns det någon riktlinje för hur man behandlar astmatiker? Ja, då kom min chef fram med en sån här vet. alltså innan kopiatorn, den var ju gjord på tidigt 70-tal, den där. Och det var vad som fanns då. Och det har ju skett en enorm utveckling, tänker jag, liksom, under de åren som jag har varit i, i den här branschen. Ja, vi har ju betydligt mycket säkrare behandlingssystem idag än vad vi hade på den tiden. Då var det väldigt mycket skjuta från höften, tyckte jag. Ja, och det, det är väl,
0: äh, känns det som att det ligger mycket mer forskning bakom det vi gör idag framförallt.
1: Ja, precis, absolut. Både och. Sen har vi också använt en del system som vi kanske inom forskarvärlden problematiserar lite grann för att vi, vi kanske tar system som inte riktigt har den evidensen vi tror att de har, så att säga. Men, men, men generellt sett så tycker jag det att vi har ju en bättre medicinsk kvalitet idag. Men det som jag ser då som utmaningen idag som svaret på din fråga det är nästan att få, och det här med, i mötet med studenter blir det här ganska tydligt bland landskogskötsstudenter, att Faktiskt får dem att, att förstå att det här är, den här vården vi bedriver är inte ABCDE utan det är så pass mycket mer. Eh, för att man är så liksom insnöad på det här och man, tycker, det, man vill liksom göra rätt by the book på alla de här liksom medicinska bedömningarna och besluten och så. Eh, och att det nästan blir liksom, så att säga ingen, man har nästan inte liksom energin att förstå att det är mer än så det vi håller på med. Vi gjorde en studie för ett par år sedan när vi intervjuade en ambulanskorsköterskor just kring det här med vårdrelation i liksom väldigt akuta situationer när patienten faktiskt är livshotande, sjuk eller skadad. Och där vi liksom fick fram att man såg på det här som två olika, att två olika saker att det antingen är medicinsk vård och behandling vi bedriver eller så håller vi på med en vårdrelation. Och i min värld så, så är det inte så att jag, min vårdrelation är ju minst lika viktig och den går ju att föra samtidigt som jag bedriver väldigt avancerad vård till en, en, en patient som eh, håller på att dö på båren. Det är lika viktigt i den situationen och för mig är det inte svårt att se att en del av det jobbet handlar om att skapa trygghet och allt vad det nu kan vara liksom vårdrelationellt samtidigt som jag måste också kunna liksom, den medicinska biten av vården. Eh, så det är idag liksom brottas lite med i relation till din fråga är just det här att få ihop de här två perspektiven för att oftast så upplever jag att det är antingen eller. Antingen håller jag på med medicinsk vård och behandling eller så är det det här flumiga som en del tycker lullunnet som det lite raljant sägs ibland. Men Jag menar på att det samma existerar ju på något sätt hela tiden ingen, in, in, ingen av går klarar sig utan en, någon av de bitarna, tänker jag.
0: Nej, jag tänker att det är ett jättebra tillfälle här nu då när man får in tjänster som, som du har att man också kan ha båda delarna med sig och, och förmedla sina kunskaper både till sina kollegor på fältet så att säga men också inne på högskolorna. Absolut. På det
1: sättet tror jag att den här, den, här, den här typen av tjänster är Oerhört viktiga, mm. eh, både utifrån ett något slags pedagogiskt perspektiv som du är inne på, men, men också på att liksom, faktiskt också, eh, minska gapet kanske mellan eh, de här som sitter inne på lärosätena och skapar sin forskning eller gör sin forskning och de här som faktiskt ska ytterst använda den här forskningen. För det är det det handlar om. Mm. Vi håller ju inte på med forskning på universiteten. Eh, Utan vi gör ju det för att vi vill att det ska komma någon till del. Och ytterst handlar det om att vi vill att patienterna ska få del av det här.
0: Vad vad tänker du kring det här? Det är ju ändå ganska få inom vårt område som är intresserade just av forskning. Har du någon personlig tanke kring hur man skulle kunna locka fler just till forskningsområdet?
1: Ja, ja. det är är en delikat fråga. Hade jag jag haft svaret på den tänker jag hade vi haft mycket fler forskare idag. men jag vill vara tydlig med att säga att jag först och främst tänker jag så här att alla ska inte vara forskare. Jag brukar säga det i min verksamhet att vi har ju forskningskonsumenter och vi har forskningsproducenter. Och forskningskonsumenter, det, det bör vi ju alla vara på ett eller annat sätt som, som arbetar inom den här verksamheten. Och med det menar jag att vi måste ju liksom på något sätt kunna ta till oss nya råd och rön och ta till oss det i vårt vårdande men också problematisera att vi ställs syn för en mängd olika svårigheter och, och utmaningar hela tiden och, och problematisera och säga men okay, det, här, det här upplevde jag som väldigt svårt hur ska jag göra för att jag, det här ska, jag ska kunna hantera det här lättare nästan? finns det någonting skrivet, finns det någon forskning kring det här och det är ju liksom konsumentbiten av forskningen producentbiten, den tror jag det kommer vara en, en ganska liten klick av oss som håller på med det Det är helt orimligt att att alla ska hålla på att bli forskare för att vi vi behövs ju inte om det inte finns folk som utför vården. Så att den klicken kanske kommer att vara lite mindre då. Men men det, det finns ju ändå på något sätt en utmaning i att, tycker jag, att få folk intresserade utifrån det att man tror att forskning är så svårt, så stort, man måste vara så smart, man måste vara så liksom, måste vara hinna himla för att hålla på med forskning. Vi är ju precis det människor vi, det är det bara att vi kanske är lite nördiga i det avseendet att vi tycker att, aha, här hade vi ett litet problem, nu ska vi grotta ner oss i det. Jag brukar säga att inom ambulanssjukvården har vi ju världens bästa kultur för att jobba med forskning. Jag känner ju till dig själv också, alla dessa kollegor som har hittat på lösningar. Man har uppfunnit borrar Och man har uppfunnit berghjälpmedel och olika lösningar i bilen. Och Du vet. Eh, varit väldigt liksom innovativ anda. Och den kulturen tycker jag ju finns fortfarande. Det finns ju liksom en ambition att man vill liksom inte. Man, man vill ju hitta nya nya tillvägagångssätt och komma längre. Eh, och kan man liksom på något sätt eh, fånga den. Eh, kulturen och få in den i ett forskningsperspektiv. Så det är precis det vi som forskare gör. Vi, försöker, vi hittar ju ett litet problem och så försöker vi hitta en lösning eller skapa kunskap kring det här problemet för att vi ska på något sätt bättre kunna hantera det framöver. Det jag tror att många är förut som ett problem är ju att eller ska jag säga ett problem, det är kanske inte är nödvändigtvis ett problem men, men som en ja, jo men ett problem eller utmaning då kanske vi ska kalla det för är ju just det att forskningen har varit väldigt liksom en, en angelägenhet för lärosäten och eh, alltså högskolor och universitet och forskare har ju inte sällan varit liksom väldigt teoretiskt liksom inriktade och har liksom befunnit sig i den här teoretiska sidan av, av uh, verkligheten eller vi ska kalla det för. Och så om vi tittar vi på om omvårdnadsforskning och vårdvetenskaplig forskning. Och, och så så har ju det liksom varit en, en tradition. Eh, när jag läste till sjuksköterska på 90-talet så var ju de lärare vi hade och de som eventuellt hade gått en forskarutbildning, de hade ju en lärarbakgrund. De hade ju inte varit verksamma i klinik kanske på. En del hade ju inte varit i klinik nästan alls. Alltså, det, så, jag vet inte om du känner igen det också.
0: Uh, uh, jo, ja, det finns ju vissa individer man tänker på. Ja,
1: <laughs> ja precis. Och man, man, man funderade över vad, vad hade de egentligen för förstod de vad de var de försökte lära ut. Uh, och det där tror jag liksom har varit ett problem för forskningen också. Då, den vårvetenskapliga forskningen och områdesforskning har ju då liksom på något sätt ärft den där traditionen, så vi har haft forskare som har varit liksom. De har varit lärare från början och de har gått en forskarutbildning och de har fortsatt som lärare. De har liksom fått en väldigt teoretisk liksom ansvar för den teoretiska biten. Men den senaste tiden då, jag är ju inte på något sätt något, något unikum i det avseendet att jag gick min forskarutbildning som kliniskt arbetande sjuksköterska. Att jag gjorde det liksom med, med, med ersättning från landstinget då, som det hette på den tiden som, som betalade min forskarutbildning. För det finns ju många exempel på det också, men det har ju faktiskt, jag kan säga att pendeln har ju slagit lite åt andra hållet nu. Nu är ju väldigt många av dem som går forskarutbildning idag anställda i kliniken. Och det här tror jag är en nödvändighet för det här har ju varit helt självklart för läkare och inom medicinska forskningen att har man jobbat med den typen av forskning då har också haft ett kliniskt uppdrag och parallellt med att man behandlar och träffar patienter så jobbar man med sin forskning. Det har inte varit lika självklart för oss som är sjuksköterskor i botten för där har det helt enkelt inte funnits den här typen av tjänster. Så det här tror jag är jätteviktigt att vi jobbar mer och mer för framöver. Det är inte så att alla forskare ska vara verksamma i klinik. Men vi måste liksom minska den här gapet mellan kliniken och den forskningsvärlden. Då som, och där tror jag den här typen av tjänster som jag har. Det är ju liksom, det är, man kanske är lite pionjär i det. Inte ensam. Men inom branschokvården lite pionjärt kan man väl säga. Tror jag att vi kommer att se mycket mer av i framtiden. För att, jag tror också att, att klinikerna har börjat förstå att vi kan ju faktiskt använda forskningen- Genom att, att, att liksom få hjälp framåt med vår utveckling av vår vård. Någonting som tidigare har sett som ett lite, ja, lite flummig sysselsättning– som någon där borta på universitetet har på med, har man liksom sett att det här har ju faktiskt med vår verksamhet att göra. Så att jag tror ju visionen om, om tio år så tror jag att den här typen av tjänster som jag har, den, den tror jag inte är liksom alls speciellt ovanligt och jag tror att vi kommer att få se mycket mer av det. Och jag tror att det är väldigt, väldigt bra både för den kliniska vården för att vi är jätteduktiga på det vi gör inom ambulanssjukvården men det sker ju väldigt mycket på beprövad erfarenhet och mindre på evidens. Och vi behöver stärka liksom forskningen och evidensens befolkning liksom funktion i utvecklingen av den kliniska vården. Samtidigt som jag kan tycka att en del vårdvetenskaplig, kanske i synnerhet omvårdansvetenskaplig forskning, har blivit väldigt teoretisk och väldigt lite kopplad till klinik. Så där behöver vi ju kliniken för att liksom faktiskt förstå att det här som vi teoretiskt skapar ska ju också kunna vara kliniskt applicerbart.
0: Vad, kan du säga någonting om hur det ser ut i framtiden just inom ditt område? Några nya spännande artiklar som är på gång?
1: Ja, vi har ju rätt mycket projekt igång så sådär. Ett projekt som vi har drivit nu sedan 2019 tror jag. Det är ett projekt som fick finansieringen från familjen Kamprad stiftelse Och ganska ordentlig finansiering för då, 2019. Det handlar om att stärka ambulanspersonalens förmåga att hantera situationer som handlar om äldre personers självbestämmande. Alltså hur, hur, hur hanterar vi egentligen självbestämmande som, hos en äldre människa som kanske dessutom vi upplever har lite nedsatt kognitiv funktion? Det är ganska svåra frågor tycker jag utifrån min kliniska Perspektiv. Alltså, hur, eh, hur hanterar vi det faktum till exempel att en, en äldre patient säger att de inte vill åka med in fast vi tycker att det är angeläget att de ska åka in? I vilken grad ska vi liksom respektera självbestämmandet? När är det okay att, okej att, att, att köra över någons självbestämmande och så? Så det projektet har vi gått igenom en först förstudie i och nu håller vi på att jobba med en intervention som det är lite affärshemligheter än vad vi håller på med men det kommer nog att bli tydligt för ambulanssverige framöver när vi har fått lite ordning på copyright och såna här saker kring det. Men vi, med, tanken med det projektet är helt enkelt att vi ska hitta ett, ett sätt att stärka ambulanspersonalen i de här etiskt svåra situationerna. Så att det vi kallar för att höja den etiska kompetensen att man ska känna sig att man har kan ta de här besluten på lite lite, vad ska man säga, stabilare grund eller vad ska man säga.
0: Ja, det låter spännande. Det, det är ju verkligen frågor och eh, ställningstagande som många ställs för varje arbetspass, just det här med, som du nämnde med äldre, sjöer ska de vara kvar i hemmet eller ska de åka in till sjukhuset?
1: Ja. Och jag, jag tror att många känner igen sig liksom, som, precis som du säger, i att det här är det här är någonting som faktiskt berör vår vardag i ganska hög utsträckning. Liksom. Sen jobbar vi med ett annat projekt och då, då som vi också håller på och söker pengar. Det är lite uppstartsfasen. Vi har gjort ett par artiklar som vi publicerade i, i somras i Nordic Journal of Nursing Research. Den tidskriften som tidigare hette Vård i Norden. Det är ju Svensk Sjukvårdskeförening och Vårdförbundets vetenskapliga tidskrift. Eh, som handlar helt enkelt om... Eh, den kompetens som krävs av oss sjuksköterskor i somatisk akutsjukvård när vi ska bedöma personer med psykisk ohälsa. Och det här är också någonting som jag tror att vi alla på ett eller annat sätt kan känna igen och se att vi ofta kanske inte känner att vi har den här tillräckliga kompetensen att bedöma personer som, som på vissa tecken på psykisk ohälsa. Vi är ganska duktiga på det somatiska avhändertagandet men vi är sämre när det kommer till till den psykiska ohälsan och det är ju ett, psykisk ohälsa är ju ett växande folkhälsoproblem och någonting som vi möt, kommer att möta i ännu högre utsträckning kanske i framtiden eh, och någonting som vi kommer att ställa ställas inför som, som ambulanssjukvård så det är också ett projekt som går ut på att vi på något sätt jobbar med en intervention där vi vi vill stärka den här kompetensen och vi har inte riktigt landat i hur vi ska utforma det. Men tanken är att på något sätt liksom jobba mot något system där vi helt enkelt kan öka vår kompetens i det här. Vi som då är primärt somatiska eller eh, somatiska akutvårdspersonal. Då.
0: Ja, spännande. Eh, har ni någon tid om det när ni tror att ni kommer kunna presentera de här resultaten?
1: Ja, det här första projektet då som jag, jag benämnde som heter EVA-projektet och ni som är intresserade av att och, uh, läsa på mer om det så går ni in på Linnéuniversitetets hemsida. Då. Det är lnu.se och sen söker ni på EVA-projektet och då finns det information. Då. Det är så här som handlar om etisk god av äldre. Tanken är att det projektet skulle vara klart 2021. Uh, nu har ju covid-19 ställt till det lite för oss som för alla andra som håller på med forskning och allt annat att saker och ting skjuts upp. Men så vi har fått förlängt ett år så att troligtvis kommer vi väl vara färdiga med det projektet i slutet av 2022 då. Men eh, redan nu håller vi på att skriva artiklar. Vi har publicerat en artikel som jag tillsammans med min goda kollega Anders Bremer fick publicerad i Nursing Ethics i våras som, där vi har tittat på studenter inom ambulanssjuksköterskeutbildningen och deras upplevelser av etiska konflikter i patientrelationen. Så det är en del av det projektet som man redan nu kan gå in och läsa. Då går man in på Nursing Ethics och söker på antingen Anders Bremer eller Mats Holmer och så får man upp den artikeln. och Den finns publicerad som Open Access och den kan alla få tillgång till oavsett om man är prenumerant eller inte. Siktprojektet eh, som jag nämnde då eller vad vi ska kalla det för lite slarvigt det, det har vi då som sagt publicerat två artiklar av och eh, tanken är att vi nu ska gå igenom in i här nästa fas av det projektet nu under nästa år då, så får vi väl se lite grann huruvida vi får pengar till det eller inte. Det är alltid beroende av det i forskningen. Eh, det finns ju fortfarande ganska lite pengar för forskning så det fästa måste man ju söka externt då för att få loss medel.
0: Hur ser det ut just med finansieringen inom omvårdnadsforskningen? Är det det ett svårt ämne att få medel till?
1: Ja, jo, det det, det skulle jag nog vilja. Vi har inte riktigt samma förutsättningar som den medicinska forskningen har. Det det, det sättet som vi ofta... Finansiera forskning på det är ju liksom genom att, att få in doktorander i olika projekt. Och Där kan det ju finnas, åtminstone i region Sörmland, så är det ganska goda förutsättningar för att få betalt, alltså få loss pengar från regionen för att eh, finansiera doktorander. Eh, men de här stora medlen liksom för att kunna driva stora projekt, de är rätt svåra. Så vi, hade ju, vi är väldigt glada att vi fick det här stödet ifrån. Kampradsstiftelse för att kunna driva det här EVA-projektet. Men generellt sett, ja, det är svårt.
0: Om man skulle vilja hitta och läsa din avhandling, Mats, vart ska man finna den då?
1: Ja, den kan jag hitta på KI, Karolinska institutet, där jag disputerade. Och då finns den ju på ki.se och de har en, en del av sin hemsida som heter Open Art. Archival, archive, jag vet inte riktigt hur det uttalas faktiskt på engelska. Eh, där kan man söka bland annat avhandlingar och artiklar och sånt som har getts ut på KI. Eh, så t- man söker in på KI, går till Open Archive och sen söker på Mats Holmberg så får ni fram den. Och den avhandlingen heter eh, Being Secure in Insecurity Aspects of Caring in the Ambulance Service. Så att våra o- Otrygg eller osäker Eller säker i otryggheten Vilket jag tycker är, sammanfattar ganska mycket Vad vi håller på med
0: är, men verkligen. Vad Har du några sista ord Du skulle vilja säga innan vi avslutar Är det någonting vi har glömt av här tycker du?
1: Som, ett av, ja, men som avslutning Skulle jag vilja vilja säga det liksom att, eh, Det som jag också På något sätt försöka ta fasta på I min forskning Det är just det här liksom med, med den subjektiva tolkningens eh, vikt. Alltså vi alla är ju olika personer. Och när vi möter människor och patienter inom ambulanssjukvården och närstående. Så gör vi ju det liksom genom oss själva som personer. Eh, vi har väldigt mycket system och algoritmer och sådär. Så, men, men en viktig del som vi inte får glömma bort det är just den här subjektiva tolkningen. Och, och det liksom intrycket vi får. Det är också, det är minst lika viktigt som eh, om vi hittar ett avvikande blodtryck när vi kollar vitalparametrar. Alltså vi kan få känslor, insikter liksom med patienter. Och jag tror det är jätteviktigt att vi vågar lita på att det har också väldigt hög relevans. Och det, min forskning är ju så, den är ju kvalitativ till det mesta. Vi, och jag kan inte säga att saker och ting är så här. Jag tittar inte på det sättet, men det jag för något sätt försöker förmedla det är att vi ska lita på att även det som vi tolkar subjektivt och som vi kanske tror ja, men det där har väl ingen större betydelse, för. har väl bara min känsla. Liksom. Det har en jättestor betydelse för att eh, människor som vi vårdar, de är så att säga och noller. De kan aldrig bli enkommande vitalparameter utan det är ju människor med, med levda erfarenheter och med en livsvärld som vi på något sätt möter. Och Då är det så viktigt att vi också stärker oss själva i att det vi tolkar och det vi läser utan sig från, det är minst viktigt som alla fyrkantiga objektiva data det är ett sånt där kanske slutord som jag skulle vilja skicka med er som lyssnar på den här podden tro på er själva liksom, och inser er egen vikt för utan er så, så skulle det inte bli någon vård liksom.
0: Väldigt kloka ord får jag ändå säga. Jag skulle vilja tacka dig så mycket Mats Holmberg för att du har varit med i prehospitalpodden och har varit jätteintressant att få höra om din forskning men också den här delen där du berättar om hur du kombinerar den kliniska och även forskardelen. Tusen tack själv. Det har varit
1: jättekul att få vara med.
0: Jag hoppas ju såklart att du har möjlighet att medverka en annan gång.
1: Absolut, jag är gärna med. Kanske vi kan prata om några specifika resultat framöver som vi har kommit fram till eller så.
0: Nej det tycker jag låter spännande. Återigen, tack så jättemycket och då säger vi tack för idag.
1: Tack, tack.